You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Hej välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, preben till min preben, Johan Gerdrud. <laughs> ja. Jag har ju varit i Danmark, ja, så då det får det bli preben ja, och preben. Ja. ja, nej men det förefaller ju naturligt. Ja, för de som inte vet vad preben och preben är så är det alltså då eh, Åke Katos och Sven som jönsar sig i nöjesmassaker någon gång på 80-talet. Mm. Och är två danska bagare som super hela tiden. Jag kollar på en sån där klipp idag bara för att friska upp minnet. Mm. Det är inte jätteroligt. Nej, okej. Okay. <laughs> det är väldigt mycket humor av sin tid kan man väl säga. Ja, precis. Om man vill vara snäll. Jag kommer ju osökt att tänka på det här det här sketchen. Jag vet inte vilka, vilka det är som gör den. Om det är grotesk eller någon som gör den här. När danskarna inte förstår sig själva. När han ska in och köpa en kamelöse. Ja, just, ja, jag vet inte ifall det är något så här känd svensk. Ja, men jag vet vilken, jag ja. vet vilken sketch du menar. Ja. Det är i alla fall jätteroligt. Mm, det är ja. väldigt roligt Och eh, det var inte så mycket språkförbistning Vi var på ett hotell så många på, så här, på, ja, Nu pratar jag om kring saker Jag har varit på Asmodee Retail Day i mm. Köpenhamn Och eh, det var ju utställande där pratade jag engelska De var ju från hela världen Så att det var ju mest engelska liksom på plats Och ibland så gick man prata engelska och, och sen så gick den icke-svensktalande därifrån Och så fortsatte man prata engelska med sina svenska vänner mm. Ja men det händer ju eh, som alltså blir. oftast Ja jag jobbar ju på ett ganska internationellt företag där vi har väldigt många mm. från andra länder och det händer där liksom i så här typ videokonversationer nu så fortsätter ja. man prata så helt plötsligt bara men vänta och så undrar man om det egentligen blir bättre <laughs> om man skulle prata svenska hur som helst hur är det med dig Johan Jo men det är väl ganska bra jag tycker det knallar för en gång skulle jag säga inte sjuk ja, äh, varken skönt. jag eller min, min son det är fantastiskt. Det är, eller min fru för den delen. Men det är, hon, det, är, det är inte hon som brukar vara sjuk. Det är någon av oss. Här, typ. ja, i alla fall. Just det. Men, men det är i alla fall bra. Mycket på jobbet som vanligt. Ja, jag är ju inne i min hektiskaste period nu på jobbet. Så att, ja. det, det är mycket att göra. Mm, precis. Men, men under sommaren så hoppas jag att det, det lugnar ner sig lite när folk mer och mer folk går på semester. Va? Och jag, jag är ju nu när man är förälder och har barn på förskola så... Är man ju också offer för svensk sommarsemester Man måste ta mm. den helt enkelt Mer eller mindre, annars har jag brukar vara liksom, att jag, men jag tycker det är bra att jobba på sommaren För jag tycker jag får mycket gjort liksom. ja, eh, Men det. nu så är ju förskolan stängd Och då måste jag ja, Det finns ju lösningar men, eh, Så att jag, jag ja. kommer ha en 4-5 veckor i sommar Som en, eh, som en vanlig svensson Ja, precis mm. <laughs> Ja, men samma här Men det ser jag fram emot så att... Faktum är att jag och min sambo ska ha gemensam semester För första gången på väldigt länge För att vi har ju liksom fått överlappa Just för att täcka upp sådana här saker För att ja, just det, ja, men, ja. vår dotter inte ska behöva vara så mycket På, på sommarförskola och sånt då. Ska vi ta och gå vidare till vår första programpunkt helt enkelt Ja, det gör vi, det gör vi. Då ska vi se vad vi har spelat sen sist mm. Vad har du spelat, Johan? Jag har spelat ett spel, en så här lite favorit i repris att säga. Men jag har ju faktiskt inte pratat okay. om den här på, eh, på podcasten. Och det är spel som heter Tiny Towns. Ah, okay. Jag vet inte riktigt mm. om du har spelat det. Jag har spelat det... 
Ja, ett par gånger. Vi har ja. faktiskt spelat det som ett första intrycket när vi träffade Micke från Mindypodden för första gången. Första ja, gången vi träffades in person så att säga så var ju på Drakar och Masariner i Halmstad. Och just då det, spelade vi det. Det. Så det finns ett avsnitt om det om man vill lyssna tillbaka på det. Så indirekt har vi redan pratat om det i den här podcasten. Ja, Men typ nu ska jag prata i, om det under, I organisationen så har vi pratat om det. <laughs> Nej, men det är ju ett lite, lite mysigt spel skulle jag vilja säga. Det, mm. Jag tycker det är typ så här nästan gateway, gateway-nivå på det. Jag skulle vilja ha en bra betygssättning här, men det är liksom så här någon slags gateway plus liksom. Mm. Det finns ett lite abstrakt tänkande man måste ha som man kanske har lite nytta av att spela ett andra spel. Då. Men, men i, i stort sett så, så är det ett ganska enkelt spel som, kan, som är ganska lätt att ta mm. till sig och väldigt enkla regler då. Men vad du har är att du har ett, ett, ett grid framför dig. Nu vet jag inte exakt. Det kan vara 8 gånger 8 kanske, kanske rutor. Ja, kanske 6 gånger 6. Jag vet inte. Jag, jag, det är inte viktigt. Nej, jag blir osäker nu också. Om det är 5 gånger 5 ja. eller 6 gånger 6. Eller, jag ja. skulle ju mm. kanske kunna haft det framför mig. Men så förutsatt var jag inte. <laughs> Spelar inte jättestor. Mm. Så finns det ett antal byggnader då som man slumpar fram. Som man kan bygga under den här spelomgången. Liksom. Och det gäller både för dig och för din motståndare. Sen har du ett liksom, sådär hemligt målbyggnad, en citadell eller vad det heter, som du också kan bygga. Mm. Och det är det enda som skiljer liksom, från både dig och din motspelare. Ja, precis. det är det som är asymmetrin om man säger det. Ja, precis. Mm. Och vad som händer varje runda är att du väljer en färg av en resurs. Och då finns det fyra eller fem olika som du måste, både du och din motståndare måste ställa ut på ditt grid. Och så gör man så. Man väljer resurs, 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 resurs tills man har byggt ett mönster som motsvarar ett av de här gemensamma byggnaderna. Och då kan man byta in de här resurskuberna då, som är färgglada, mot en byggnad och sätta någonstans där man hade en kub. Så det handlar om att liksom bygga, bygga olika mönster i det här gridet och sätta byggnaderna på ett sånt sätt att man får plats med Ja, det antal byggnader man vill det, och den så mycket som möjligt så att säga. Har, precis så mycket som ja, möjligt precis. för du får minuspeng för varje ruta du inte har fyllt då. Mm. Och då är det så här typ att ja men okej så har du ett in så får du tre poäng för varje in som inte är i samma kolumn eller rad som ett annat in så då måste man hålla på att passa in dem så här i det här gridsystemet då, då. Och så är det några andra som är så här ja du får det här huset är värt noll poäng men det är värt tre poäng när du har en bondgård. Och en bondgård kan försörja fyra hus. Och så, så här, kan du bygga ett bageri som gör så får du få poäng för om det ligger nära den här byggnaden. Och så finns det fabriker som kan spara såna här resurser till senare då. Och massa olika typer av byggnader då. Och till slut så lägger man ihop poängen på alla byggnader man har lyckats bygga och den som mest poäng vinner. Mm. Väldigt mysigt spel liksom. Det har lite den här tetrisfaktorn att man får sitta och pussla ihop sin lilla stad då, då som, ja, och för, försöka få den liksom, vad ska man säga, ja, att skåra så mycket poäng som möjligt med de, med de förutsättningar man har. Ja. Och, och då kan man, det finns ju ett element av strategi i det också, det är att man kan liksom, eller taktik, eller <laughs> interaktion ska jag kanske säga, är det att du kan välja att ta en kub, du ser ju vad den andra spelarens grid, hur den ser ut liksom. du kan välja att ta en kub som gynnar dig eller så kan du välja att ta en kub som ställer till det för motståndaren så du har ju det ja, valet det. precis varje runda också mm-hmm. uh, men jag tycker att, jag tycker att det är ett väldigt, väldigt mysigt litet spel jag har faktiskt bara spelat mm. det här på två jag tycker det funkar jättebra när jag och min fru ja. spelar det men jag har inte spelat det på fler än så det hade väl varit intressant kanske 
Ja, det, det, måste, det blir att man väljer oftare. Du väljer ju varannan ja, resurs då liksom. precis. Och jag tror att det blir svårare kanske ju fler man är. Ja, jo, men det kan det bli. Det blir större risk att någon ställer till det för dig. Mm. Jag, jag såg att... Jag, kolla här nu, jag har faktiskt bara spelat en gång. Och det är den gången då jag spelade med Micke och Fredde då. Mm. Som jag minns det så fick jag de här... Alltså ex... De asymmetriska byggnaderna så att säga. Så fick jag en som inte var värd några poäng om jag minns rätt. Men den gav mig förmågan att jag kunde placera resurser där det redan var byggt saker. Okej. Jag för mig att det var så. Vilket var en väldigt kraftfull effekt. Mm. Vilket gjorde, jag kunde ju fylla hela min karta. Mm. Och vann på grund av det. Men det var, all, det var ju första gången alla spelade också. Så att, i och med att det var första intrycket då. Så där, så att... ja, det finns ju hus man bygger som kan ha sådana effekter. Till exempel finns det en typ av fabrik som... Där, där, den, där du sätter den, där agerar den fabriken som vilken, en resurskub av vilken färg som helst. Så du kan liksom, ja, när du bygger det. runt mm. den fabriken så, så, så blir allting så en gratis så att det blir lite lättare. Mm. Liksom. Ja, för att annars är det så här, du, du kan nästan inte fylla hela griden för att det finns nästan inga byggnader som bara är en ruta. Det finns byggnader som bara är en ruta men de tar två rutor att, äh, två, ja, två rutor att bygga. Men de kunde jag ju bygga då, för då kunde jag ju sätta ja, en kub på ja. där jag hade någon och sen det var tomt och så kunde jag få. Så jag lyckades fylla hela berättet om jag minns rätt nu då. Så att, ja. mm. Hur som helst. Vill man höra mer om det så kan man lyssna på det avsnittet. Jag minns inte vilket nummer det är, men ett tag tillbaka. Mm. Precis. Ganska Nej, långt tillbaka. Det, det, det är ett trevligt, mysigt spel som mm. jag inte hade spelat på länge och nu upptäckte att det var ju faktiskt riktigt bra. <laughs> Eller ja. Jag visste ju det, men så här, liksom, du vet Du vet hur det är. Nej, men det, det skulle jag vilja spela igen för att, det, det, Jag har bara spelat en gång för ja, Vad det nu kan vara då, fyra år sedan säkert mm. Fem kanske Ja, det har några år på nacken, före pandemin mm. säkert mm. Ja. Jo, men precis mm. Vad har du spelat då? Vi pratade ju för en dryg vecka sedan Så var det, av någon anledning så fick jag för mig Att jag skulle kolla vilka spel på um, Topp 100-listan jag inte hade spelat Just det, ja och så var det alldeles för många jag inte hade spelat Alldeles för många är väl en, en relativ ja, ja, Jo, jag tyckte bedömning. det var väldigt många som jag inte hade spelat Och det hade blivit värre Vi kan ju redovisa det, hur, hur många det var Eller ja, men det, skäms då du Då skäms lite? jag, för då, då ja. kommer ingen lyssna på oss längre För att jag, då räknas sånt som en riktig gamer Vad hade jag för någonting? Jag hade 52 av de topp 100 som jag inte hade spelat tror jag. Ja, jag tror att jag hade 47 För jag hade lite färre än du som jag inte ja. hade spelat Men fortfarande nästan Precis. hälften och vi har ganska olika ändå. Det är lite intressant. Ja, jag, jag, jag tänkte på det. För jag tror att du och jag tillsammans täcker upp hela listan nästan. Ja, det är nog några saker också. kanske. Men, så här. men, men det, det är väldigt många. Eller, jag tror att vi, som sagt, det, du har spelat mycket av de lite nyare halvtunga eller tunga djurserna som kommit in. För att det är de som, som ditt gäng där uppe spelar. Ja, precis. Men då, då diskuterar jag i alla fall detta med, med andra också. Bland annat då eh, Matti och Micke. Och jag skulle ju till eh, ner och bo hos Micke från Mindypodden nu då. Och då sa han att, ja men ska vi inte ta spela något av dem då? Vi kan ju spela Teotihuacan i alla fall. För det tycker jag är bra och du borde spela det. Mm. Eh, och då tänkte jag, det vill jag ju. Då skulle jag kunna berätta om det nu då, men... <laughs> Vi spelar också in ett avsnitt av deras YouTube, till deras YouTube-kanal som heter Duell eller Duett. Just det. Och jag tycker att det vore ju synd att egentligen spoila det då, för det är ju inte släppt än. När vi spelar in det är inte släppt och jag tror inte ens när, vi, när det här avsnittet kommer ut så, så kommer det att vara släppt än. Så därför tänkte jag, jag ska inte berätta så mycket om det. Jag kan kort säga att jag tyckte det var jättebra. Mm, men det är jättebra. Så, men, ja. Sen kan man se mer på den videon då ifall man vill veta mer om, om vad vi sa om det. Mm. Men vi spelar också Kul. Wonderlands War. Ja. Är det som, på eh, topp 100, säger du? Nej, det är det inte. Men nej. Matti hade med sig det och han ville spela det. Så då tänkte vi, då kör vi det. Och det är ju inte ett spel som kanske egentligen är min typ av spel. Det är ju det är, det är inte ett, ett Ameritrash 
Ska jag inte säga, men det är ganska mycket slump i det. Mm. Känner du till någonting om det? Nej, ingenting. Aldrig hört av sig. Nej. Det är ju alldeles underlandet tema, så att säga, <laughs> men man slåss, ja. typ. Så det är area control till stor del, eller area majority, eller vad det, vilket det nu är. Jag kommer aldrig ihåg hur man skiljer på de där två, men... Men det finns fem områden helt enkelt som man ska ha, liksom, sätta trupper i, mer eller mindre. Dina trupper. Du har Meeples helt enkelt som är dina. Och sen i mitten på spelplanen så är det ett bord då. Det är liksom Mad Hatters T-party. Så att du, varje, du spelar i tre rundor egentligen. Och varje runda så är det först en, en draftingfas där du går runt bordet och plockar upp kort. Och de korten ger dig dels effekter och dels så kan det då vara att du får chips som du lägger i din lilla påse för det är ett påsbyggarspel okay. och så låter det även sätta ut trupper på den här kartan och i fem olika områden som sagt mm. och sen kan du då ha quests som är typ så här: om du uppfyller detta så får du spela ut det här kortet men sen har du också på varje sånt kort så finns det två delar dels en, en är så här: om du gör det här i ett visst område och det är oftast kanske att Alltså någonting man ska uppnå som, kan, som inte bara är vinna området Utan du ska ha så här många trupper där när du vinner Eller när det inte, när du behöver inte ens vinna liksom. Du ska ha det här mm. när det här okay. händer liksom. ja. Eller när du är med i en fight där, kan man säga Och sen är det underdelen som är typ så här Om du uppnått detta i slutet på spelet så får du också poäng för det okay. Har du uppnått båda mm. två så får du ännu mer poäng för det mm. um, Och sen så då när man, när man alla har draftat Fyra kort tror jag det. Så tar man sin påse och sen så går man då i ordning från de, i de här områdena helt enkelt då. Eh, och säger att ja men den här först och så, så fightas man omkring. Och det är man genom att dra chip ur påsen. Och då har man en viss styrka. Och så går man på en mätare. Och sen så det påminner väldigt mycket om Quax och Quedlinburg just i hela den biten. Man drar och så kan man dra en tom hand och säga nu jag går ut nu liksom då. Varje gång du drar ett madness chip så måste du ta bort en trupp från kartan. Och är det någonsin tomt så har du liksom förlorat. Ah, okay. då, då kan du inte vara med och vinna liksom, då, va? Mm. Så då kan man ju stoppa när man känner att ja, men Nu har jag en tillräckligt stor ledning Men då kan du fortsätta ifall du vill Och försöka komma förbi mig då, Men med risken att du nollar helt då. För att ettan får fulla poängen förutan Och de är slumpade I början på spelet Hur mycket poäng de ger Och de, det är olika från olika omgångarna Summan är alltid typ 12 eller 14 eller vad det var. Men så kan det vara så här 2-2-8 till exempel Eller så är det en som har 4-4-4 till exempel. Så det, det är liksom olika fördelning på de olika poängen. De flesta har högt på sista rundan och kanske så här. Men det, det var lite olika fördelning. Och sen så kan man då, du har ju din egen karaktär som du kan låsa upp specialförmåga på. Det där det blir lite Mary Trashigt sådär att du kan eh, väldigt mycket asymmetri i det. Mm. För mig påminner det lite grann om Ank. Det här att du har din karaktär som kan ha specialgrejer och hur ska jag... Jag, jag, ska, jag, ska jag vara verkligen framgångsrik så behöver jag hålla koll på vad du kan göra och där, då tappar man mig liksom sådär ja, okay, ja. för det mesta liksom så. det blir mycket att hålla reda på ja men så, och du, och sen så dessutom så du köper eventuellt andra eh, Wonderland Dennisens då, som är typ så här, nu då får du speciellt chip i den båsen, men då kan de ha en specialförmåga också, och som sagt så har man specialeffekter, och så det blir väldigt mycket olika saker att hålla reda på men fortfarande ganska simpelt mm. så det gick, gick okej okay att hålla reda på <laughs> liksom sådär okay. och så spel, gör man det här om och om igen då, liksom sådär, va? och så får du dessutom då jag spelar Cheshire Cat som har förmågan att ge andra det finns eh, sådär, negativa kristaller och varje runda så får du den som har flest kristaller Får, blir av med hälften, men får ett extra madnesschip i sin påse. Alla får ett madnesschip varje runda, men den som har mest får två då. Och jag hade möjligheten att man slår en tärning för att 
ta sådana när man tar vissa kort, kraftfulla kort så är det en risk att du får sådana helt enkelt och då får du en till tre då. Men min förmåga var att om jag fick två eller tre då fick jag ge bort en av dem. Okay. Mm. Och sista runda så gjorde jag det två gånger och gav till Karin för hon hade färskt. De, Micke och Matti hade väldigt många Karin är, är Mattis fru förut För de som inte har hört mig nämnde henne tidigare Och så gav jag till henne och så, vilket, Bara för att jag skulle ha, inte skulle ha mest då, helt enkelt. Och de är också då De du har kvar i slutet på spelet Det är minuspoäng mm. Så du vill inte ha några alls helst då Och jag hade noll fram tills jag gjorde de här dragen Och så slutade jag med tre då, men hon hade fem mm. Okej, okay. sen spelar vi Dadadada. Väldigt få gjorde sina quests jag, gjorde, eh, jag ska lyckas skaffa tre quests För du kan skaffa fler under spelsgången Jag lyckades göra alla tre mina Och jag gjorde båda delarna av dem okay. Vilket gjorde att de är värda då Tre poäng om du gör det under spelets gång Tre poäng för att du lyckas med endgamescoringen Och då ni, eh, tre poäng till för att du lyckas med båda två mm. Så jag låg jättelångt efter Trodde jag Eller det såg så ut för att spelplanen har väldigt stora eh, poängfält okay. mm. Så att när vi, innan vi scorades questen Så låg jag liksom Då var Karin som ledde på andra sidan spelplanen från mig mm. på liksom, Så jag bara Det här är ingen möjlighet här då Men så var det nästan bara jag som hade gjort quest Så när jag mm. fick de här 9 plus 9 plus 9 poängen så var det, jag sprang jag ganska långt i kapp då Och så slutade det med att vi, vi tog de sista stegen så här Och så vann Karin med en poäng mm. Och jag bara, tusen också Så, bara, så säger hon, tittar hon så bara, Nej vänta nu, minuspoängen, minuspoängen också ja. <laughs> Och då vann ju istället jag med en poäng ja, så. Ja, så det var verkligen någon sån emotionell Beredalbana jag tar där så. Men vilken intressant, det har jag aldrig tänkt på Egentligen den här, eller Just hur lång en score track är och hur stor avstånd det är. Eller hur? Har ju väldigt stor betydelse för känslan du har av ja. att vara bakom eller kanske framför då. Man kan vaggas mm. in i en falsk tro att man är tillräckligt framför så att man har segen liksom säkert i, i säcken så att säga. Eller så ja, kan man eh, stå, sitta och slita sitt hår och tycka att livet är skit för att man ligger så långt bakom om det då är, är, är stora rutor mm. som du säger. Det är Nej, och det, och det var en stor det psykologisk gjorde. grej. Undrar. Mm. Ja, jag förstår. Men jag undrar mm. hur ofta man tänker på det när man som speldesigner Nej. eller spe- det är kanske Verkligen. illustratörens verk då, då hur man, hur man ja. gör och, och vad det för har för effekt på spelandet. Liksom. Mm. Nej, men precis. Och det, jag, jag, tyvärr så är ju mitt vanliga gnälliga jag under spelets gång för att jag bara jag ligger så sist och det är så dåligt och det här. Jag hade, jag hade fruktansvärt dålig första runda. De andra, efter första runda så hade jag fortfarande noll poäng och de andra låg runt ja, kanske 10 poäng så här. Liksom. Så jag, bara, jag är så hopplöst efter nu liksom mm. så här. Men jag lyckades hämta ändå på slutet då tydligen. Mm. Men det var lite kul för vi gjorde olika saker då. Jag satsade inte jättehårt på att vinna områdena. Jag lyckades vinna ett par områden precis sista rundan för att. Jag hade byggt upp väldigt mycket styrka på min katt Så att den kunde verkligen ta ett område Och det lyckades, mm. behövde jag göra då För att lyckas med ett uppdrag och så vidare Ja, jag tyckte det var kul Men det är så här, det är inte ett spel jag kommer föreslå att spela Men jag skulle kunna tänka mig okay. att spela det igen Kanske för att testa en annan karaktär då Och se hur de upplevs då mm. Och så är det ju lite winners bias då Att det var lite kul för att jag vann så. Mm. <laughs> Ja, men det låter spännande alltså Jag gillar ju temat också lite det var kul. Ja, lite ja, annorlunda ja. tema också Mm och det, det är en intressant blandning av mekaniker, alltså påsbyggande och, och drafting av kort och, och area control. Så, så att det är mycket bra delar, men slumpen ur påsen, det var ju det som hosen i första rundan, att jag drog väldigt mycket dåligt ur påsen. Och där kan du verkligen 
gå superdåligt. Mm. Ja, för det, det, var, och det hände också sista runden där, där Karin i den sista striden vi hade, jag och hon så att säga, det var nog där jag kanske vann då förutom questarna att jag lyckades vinna den striden för att hon drog jättedåligt den gången då. Okay. Så att det spelar jättestor roll sånt där. Mm, mm, mm. Så där, där känner jag att jag, det är det som inte gör kanske spelet liksom helgjutet om man säger så. Mm, Men det var kul efter. att testa det. Mm, mm. Ja, jag har som sagt aldrig hört talas om det. Vilken utgivare är det, vet du du, inte på rak arm, Nej. det var väl en, en kickstarter då, ah, som mm. var väl ganska svulstig. Du kunde få, eh, vi hade så här pappstandis nu då, men det, det gick väl att få det med eh, plastfigurer och sånt också. Nu ska vi se här, det är eh, Druid City Games heter de. Inte hört talas om det här, så det var inte, inte så konstigt kanske. <laughs> nej, nej, precis, men jag tror det var en stor, stor kickstarter. Matti gillar ju kickstarter så hängde mycket mm. eh, på sånt. Okej, okay, vi går vidare till vår nästa frampunkt. Yes. Jag har då som sagt varit på Asmodee Retail Day i Köpenhamn. Jag ska försöka att inte det här bara ska bli en stor, lång reklamgrej för Asmodee nu då. Så jag säger Asmodee någon gång nu i början för att liksom visa min respekt för dem. Fast precis, du har ju redan betalat tillbaka till dem nu för att vi gör det här ja. avsnittet. Så att, ja, men jag, precis, jag menar det. Men det är det, inte det, jättekonstigt det är som... egentligen. Nej, jag var inbjuden i egenskap av eh, brädspelsredaktör på Phoenix, inte för podden så att säga. Ja, ja. Mm. Men de får lite gratis skjuts här nu då För att mm. jag vill prata om det Och det var, jag tycker det är väldigt trevligt att bli inbjuden Så att säga, så att jag uppskattar det väldigt mycket Jag var där förra året också Jag tror vi pratade om det på den lite ändå Att vi var där Och jag åkte dit igen då i år med Micke Från Mindre Bredd och Rollspelspodd Och han hade med sig också Matte då Som är med i podden mm. Väldigt kul att träffa folk Som man inte träffar så mycket annars Eller så på vissa konvent och sådana saker. Men jag, jag ska försöka nämna alla som jag minns som jag träffade så att ingen känner sig glömd. Jag tror att flera av dem nämligen lyssnar på podden så det vore kul att, att få säga hej till dem. Liksom. Nu får ni också då de här butikerna få lite gratis reklam. Andra är ju då från olika poddar och Youtube-kanaler så att då ja, få lite goodwill till dem helt enkelt. Ulf från Playoteket träffar jag. Jag träffar Erik från Game Maniacs. Jag träffar Jimmy och Katarina från Manticora. Även då Dracula och Massariner, deras café. Oskar och Sandra från Brädspelaren.se och Johan från Dragonslayer. Det är folk som jag träffat tidigare där och ja, interagerat med helt enkelt. Och sen träffar jag Niklas från Dead by Die som jag träffade förra året för första gången. Jag träffade då ja, Temo och Johan från Asmodee som bjöd in mig helt enkelt. Jättetrevliga människor. Så träffade jag dessutom Lars från Lärde spela. Och eh, hans eh, kollega Robert Som mm. eh, jag tror han hade hand om hemsidan Och sådana saker okay. Så nu fick jag träffa Lars för första gången Ansikte mot ansikte Ja ah, just det mm. Och det var väldigt trevligt Så att det är mycket folk som samlas eh, det här, alltså, Vad det är Är att det är alltså en grej som Asmodee har för butiker Framförallt det är alltså retail day Alltså butiker runt om i Norden Det här är Asmodee Nordics Som får komma till Köpenhamn och sen har de en liten mässa Det är en mini SN så, Fast väldigt mini så, ja, Det är, det är en, en, en så ett stort konferensrum Fyllt med eh, bås och så här. Men det är liksom bås och du har Representanter från olika företag Som antingen då är under Asmodee Paraplyt så att säga Eller som är samarbetspartners med dem Som okay. Asmodee är mm. liksom distributörer för I Norden och så får man gå ut och titta lite grann sådär och så är det lite trevligt och samkväm och så kan man spela spel på, på efterstängningsdags på så, och så, då. Mm. så jag tänkte att jag ska prata lite grann om vad jag såg på plats. Mm. Ja, du får redogöra lite för vad det är för spel som du har, mm. vad heter det, scoutat fram här. 
Jag kunde ju inte följa med den här gången så att jag har alltså Nej. inte varit på den här tillställningen. Vi, du hade fått följa med för man får åka två stycken per mediainstans så att säga då. Eh, ja. Men du var förhindrad. Nej, jag, kunde att, ju inte, jag skulle ju åka bort men precis. så blev ju Lillen sjuk så jag eh, åkte inte bort. Så jag hade lika gärna kunnat följa, kunnat följa med. Men, ja. men det, man men kan inte vara kanske. bitter. Nej, Nej. Men, men nästa år kanske. <laughs> ja. precis så. Det de visar upp i båsen är ju framförallt kanske saker som kommer snart. Som är typ så här, det här kan ni snart beställa från oss, titta på det, känn på det, prototyper. Och sen är det ju även en viss mån då, det här har precis kommit ut, eller det här, det här är det vi har just nu, eller årets eh, släpp, eller vad det kan vara. Så de, lite saker som redan har släppts under året, och sen saker som kommer släppas, eh, antingen då Gencon, eller Spil framförallt. Mm. Eller strax därefter, så att säga. Då. En del av sakerna är ju liksom... Jag tror inte det kommer vara några hemligheter som att det här har ingen hört någonsin förut. Utan, och jag kommer inte nämna allt jag såg heller för att jag kommer inte ihåg allt jag såg. Men, men, men ta dina highlights, det... typ så här, topp fem ja, highlights och, eller någonting sånt där. Ja, men jag, har, jag har en lista på saker som jag skulle vilja nämna för att det är värt att nämna dem. Liksom. Mm. Men, men jag, jag kommer även lämna ut vissa saker som är så. Men, men jag tror inte det är någonting som inte är, våra lyssnare kanske redan har hört talas om ska komma. Ja. Okej, okay, först ut så har vi då Ticket Ride Legacy. Från Days of Wonder. Okej, okay, intressant. Ja. Som, eh, som announcer, så säger man på svenska. Då, som de, de sa att det här skulle komma bara typ några dagar tidigare, tror jag. Okay. Eh, och sen så hade de en färdig prototyp där. Eller det ser ut som att en production copy, mer eller mindre. Som vi fick titta på. Okej. Okay. Ja, vad ska man tycka om det? Ja, jag, jag tror det kan vara kul. Alltså, jag blir lite nyfiken på det. För att Ticket Ride är ju ändå ett spel som Charlotte gillar. Det är hennes favoritspel. Ah, ja, okay, ja. Jag tänker att då mm. kanske det kan vara en kul upplevelse att spela med henne. Vad det ändrar, för dels så är det så här Kartan är ju inte fullständig när du börjar spela Utan man låser ju upp då i kapitel Fler kartor så att säga va? Men den stora förändringen jämfört med Vanliga ticket är att Spelarna har varit sitt företag Och företagen har samma färger Som sträckor okay. Eller som sträckorna på spelplanen Vilket gör att, och du kan bara spela på dina sträckor Om jag förstod det här rätt nu då men sen eftersom det är ett legacy då, så kommer du kunna klistra över så att du gör sträckor till dina så att säga så du kan spela där senare. Okay. Och, men medan så, de visar ju inte så mycket för att de vill inte visa liksom, själva legacy-delarna då. Så vi får ja, bara se okay, förstår, ja. grunden om man säger så. Man får inte fota någonting heller. Det är inte så att företagen har aktier i alla fall va? Nej, jag tror inte det är riktigt så 18xx it, utan jag tror att man har företag som det kan gå bra eller dåligt för, och det är väl det som är legitimiteten och hur går det för ditt företag? Mer ja, eller mindre, kanske det. Ja, och så det här då att tracksen ändras kanske då? Ja, men precis. Och så bygger man ut kartan när det blir större och större. Då, så man börjar väl på östkusten om jag har förstått saken rätt. Det låter potentiellt att det kan bli lite elakt. Ja, kanske mer elakt än vanligt ticket Men ja. alltså vanligt ticket kan också vara elakt När man snor ja, sträckor på varandra ja, ja, ja. Jag, jag vet inte, det känns som att det kanske är på ungefär samma nivå mm. eh, så. Men eh, ja, jag är lite nyfiken på det. Mm. Det, det Det kan bli något Sen har vi Marvel Dagger Från Fancy Flight Som vi fick se en prototyp på Go on Du ska väl komma till på Gencon tror jag Om jag kommer ihåg rätt Inser att jag hörde inte början på genomgången Utan jag klivit en halvvägs igen Så jag vet inte om det är ett co-op-spel Men det tror jag det Jo men det måste det vara Men det är ett co-op-spel Där man spelar helt enkelt Marvel-hjältar som ska besegra en, en big bad eh, Loke var den som de hade liksom i exemplet Och som de visade sådär 
Eh, och det känns väldigt FFG. Alltså du har en karta och så går du runt och så gör du uppdrag och så slåss du mot saker och så kan du få olika grejer som gör att du kan utveckla så blir bättre och hej och hå liksom och vad. Sen är det en stor slutstrid. Du hade uppdrag som du, om du lyckades med dem så fick du en bonus i slutstriden och om du misslyckades med dem så fick du en negativ effekt i slutstriden och så vidare. Jag kanske inte jättesugen på det. Marvel-temat lockar ju såklart, mm. men, men spelmässigt så kändes det som det var liksom standard fancy flight uh, dice fest liksom så Varför heter det dagger? Uh, dagger står för uh, så här defense against grievous bla 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 det är en förkortning ah, okay. som, som är bara låter helt påhittad. Mm. Det är väl för att du har shield och sword och hela den biten så ja, ja, eventuellt. Ah. Så jag, jag kommer inte ihåg exakt vad den betydelsen är. Jag kan se om jag kan hitta den kanske nu ändå. Då ska vi se. Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. Men det, det är ju liksom bara en uh, frantic revenge of the unscrupulous sorbas optima liksom. De hittar på någonting för att det ska bli dagel, känns det som. Ja, precis. <laughs> Krystat. En, så, ja. Men det, det som jag, jag tror att de här, det var pl- pappständis nu för det var bara en prototyp då. Men jag tror att det ska vara så akryl plaststandis som ser lite fin ut. Det verkar vara en ny grej att de det verkar populärt att ha sådana. Men det ser ganska coolt ut för att inte vara liksom figurer. Okej. Okay. Apropå figurer så fick vi se på Star Wars Shatterpoint från Atomic Mass Games. Som är ett nytt Star Wars figurspel. Lite större skala på figurerna än Legion och de här... Imperial Assault. Imperial Assault, precis. För, för Imperial, alltså Legion var ju lite större skala än ja. Imperial Assault. Så nu är de alltså Och är det ännu, ännu lite större, större skala. Okay. Ja. Det, jag tro, skulle tro att det här är ungefär samma skala. Epitomic Mass har gjort Marvel Crisis Protocol tidigare. Och det, jag tror det är samma skala som det. Och du, det här är liksom eh, squad-nivå. Medan Legion är ju lite mer arménivå då. Så det, man, man har... Vad har man? Typ fyra eller fem, sex gubbar per person per sida då. Jag tror det var... För du hade en ledare och så hade du en underledare och så hade du ett team som var typ två eller någonting. Så man har typ ja, sex eller åtta jobbar per sida. Och så är det objektivbaserat då att du, man ska ta... Det, det spelar ingen roll för att du skjuter ner alla motståndaren för de kommer tillbaka eller hur det nu var då. Utan allt, det viktiga är att liksom hålla objektiv då. Och de förändras under spelets gång som att första delen så ska det vara de här då. Och sen så ändras det halvvägs genom spelet och så andras det en gång till kanske. Eller hur det nu var, jag kommer inte ihåg exakt. Så, men det är väldigt fint. De hade lyckats, I och med att modellen är lite större så hade de faktiskt kunnat... De kunde ha ljusablar som inte var tjocka pinnar utan som faktiskt ser ut som en tunn energistråle liksom så. Antagligen väldigt svårt att frakta utan att ha sönder Men hon som hade båset som vi pratade med Hon sa, ja, här, jag har lyckats frakta det här från USA till UK Games Expo och sen hit Och det har gått bra Så då tänker man, då är det, det handlar bara om att packa rätt <laughs> Men är de liksom Är de plast eller är de så genomskinliga Någonting eller det Nej, nej, det här är plastfyror. Alltså, ja, det, det är som ljusablarna. Nu blir jag nyfiken på det. Nej, de är nog plast. Men de är nog målade, tror jag. Men, så, men ja, de är okay. tunna, liksom. För de, annars ser de gärna ut som att det är en, liksom, en blå pinne de har i handen. Mm, eh, ja. de, de här såg bättre ut. Liksom. Nu var de styckt målade också, såklart. Och där vet jag att, eh, att Mindy-podden har fått 
ett sånt här till sin Youtube-kanal. Så de kommer släppa avsnitt när de målar figurerna och sen spelar och, och gör grejer med det då. För att det var, det var ett krav man fick från Asmodee för att man skulle få sånt här recensionssätt och då var man tvungen att måla också. Därför sa jag nej för att jag kände att vi är inte en Youtube-kanal så vi har inget sätt att måla och visa upp det liksom. Sådär. Ja, vi kan ha målat och hoppa dem i fenix möjligtvis. Ja, så. Men jag, jag sa nej för jag tänkte att jag har ändå för mycket spel att spela. Men ja, det, spelet verkar lite kul. Jag skulle gärna testa det ifall jag fick chansen. De, de har ju en, en så här, utlottning, lotteri och där kunde man vinna ett sånt sätt med allt som hade hunnit komma hittills. Okay. Jag skulle inte ha någon mot att vinna den där, men det gjorde jag inte. Och det här är typ Fantasy Flight-modellen. Alltså typ man ja, köper ja, typ så här ja, boosterpack Det är nästan lite GV-stilen. Eller så här, men som My, Crisis Protocol till Marvel har ju... Så här, du släpper ett paket, men så har du de här Mandalorian-gubbarna eller vad det kan vara. Liksom så här. så att det, det släpps ju färdiga paket. Det är inget, det är inget liksom... Så här, alltså boosters så du inte vet vad du får utan det är, det är som att köpa till ett fördjurspel helt enkelt mm. Jag var tyst ett tag men jag var tvungen, jag kände igen det här Star Wars Shatterpoint så jag ville liksom mm. veta vad det var för någonting och det är ju en jag tror att det är en bok från gamla Legends innan de grejerna liksom ogjordes så att säga så fanns det en bok som heter Shatterpoint <laughs> Men det, för hon berättar det att, att för du har man har en kortlek som är initiativ Alltså ordningen så att säga. Du, du blandar korten och så drar du kort till enkelt. Nu får den här aktivera, nu får den här aktivera. Och då finns det ett chatterpoint-kort där. Och chatterpoint, det är tydligen en, en punkt i tid då hela universums eller galaxens öde kan ändras genom en handling. Okej. Okay. Tydligen. Mm-hmm. Och det här är tydligen någonting som Mace Windu kan se. Han kan ana sådana. Och det är en av hans så här, unika krafter då, eller någonting. Men chatterpoint, jag tror det har nämnts idag i, om det är i Rebels eller om det är i... i Clone Wars eller någon av de animerade grejerna fick jag en känsla av. Mm, mm. Men det kan ju vara att det kommer från den boken då och sen har de stoppat in det i, i faktisk kanon eventuellt. Ja, det är någonting. Jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag vågar inte svära på det just nu utan att göra lite research på det. Men okej, okay, intressant. Och det är, sett, det är alltså, eftersom du säger Mace Windu så är det typ så här Clone Wars era eller typ, kanske lite tidigare ja. så till och med. Okay. Mm. Nej, men det här, de som det var uppställda där det, var, det känns som att det är ja, runt Rebels-tiden så. För det, det var det vet jag, Darth Maul och, och eh, Ahsoka och Anakin och eh, Clone Troopers och eh, separatistrobotar och sånt. Liksom. Men de sa också att det, du kan ha eh, det finns två Ahsoka-modeller till exempel. Du har Ahsoka som är Ahsoka Apprentice och det är, då är den, hon inte en ledarfigur. Okay. Då är hon en sån där underledare. Eh, men så finns det även då Ahsoka Jedi No More eller vad den hette. Eh, och då är hon en ledarfigur istället och så vidare. Så det, finns, det, det, det kanske är lite fluid exakt när, du, när de hämtar sig från då så att säga. All right. Hm, intressant. Jag antar att det skulle intressera henne eftersom det ändå är Star Wars. Ja, jag får nog titta lite närmare på ändå. Mm. Och jag skulle jättegärna testa det. Så att köper du det så får du palla dig hit. Eller jag pallar mig dit så mm. vi kan spela det. Mm. Sen har vi eh, CGE, alltså Check Games Edition var där. Jaha. Och visade då en mer eller mindre färdig kopia av den nästa expon- expansion till Arnak. Okej. Okay. Som du inte är intresserad av alls. Nej. <laughs> Men om våra lyssnare är det så kan jag berätta att den innehåller två nya karaktärer En reporter och en mekaniker Som har en apa ja, men Jag tycker ändå det är kul på något sätt att det spelet fortsätter att utvecklas För att mm. det, är ju ett, det är ju ett spel i grunden som Alltså det är ju inte jättedåligt Det är mest att det finns så många andra <laughs> spel som är bättre Det är därför jag är lite så. Alltså, ja men jag vet ja. 
Det är okej okay att inte tycka om det. Mm. <laughs> jag tycker det är helt okej. Okay. Jag har köpt första expansionen. Vet inte om jag kommer köpa den här också. För att jag behöver inte ha alla expansioner så. Men den innehåller en kampanj som är kooperativ. Tydligen. Ja, okay. Eller kan spelas själv då om man vill. Det är också enligt, enligt uppgift väldigt bra solo. Arnick. Mm. Jag, jag tror inte jag har spelat det solo. Men det borde jag kanske testa. Inte jag heller, men jag har en god vän som är väldigt solo. Han, han spelar väldigt mycket solo. Så att, Just det. Han, han... Nej, och jag tror att när, i, under pandemin så släppte de jag tror det var då i alla fall, så släppte de en solokampanj till det som man kunde ha och spela hemma när man inte kunde spela med andra. Aha. Som bara fanns på nätet liksom. Så att det, och det kanske är den som de har utvecklat vidare då till den här kooperativa kampanjen eventuellt. Eller gjort en ny så. Det där är ju borderline inte ett speltips. Tips. Fast det är ju faktiskt ett speltips. Ja, precis. Ja, okay. mm. <laughs> Men den finns säkert fortfarande och ladda hem från deras hemsida eller på BGG eller liknande. Så, så att det, det går nog att hitta. Och sen hade de också något prototyp på sitt nya spel som de kommer släppa antagligen på spel som heter Kutnahori. Det är väl det är en tjeckisk stad tror jag, som var en, en väldigt stor stad på under ja, medeltiden någon gång. Förlåt, jag, jag är inte på minnet vilken, vilken exakt årstid eller årsperiod tidsperiod det var. Men det, de, de hittade silver där så de byggde en stor gruva och så byggde de en stad runt den och en katedral och hej och hej, som det brukar vara i sådana där spel. Jag ska villigt säga då att jag, de, de, hon berättade för det, eller för oss om det, framförallt Matti var intresserad. Jag var intresserad av det, jag är alltid nyfiken på CG-spel, men hon, eftersom de första orden nu hennes mun var realistic economic system, då zonade jag ut liksom så här resten av, av genomgången. Nej, det var, jag, jag var väldigt trött så för jag, hade inte, jag sov dåligt nästan före Så att jag, jag stod där och skulle försöka förstå Och så var jag väldigt trött Och så hade hon inte riktigt tränat på sin hispitch Utan det var en ganska lång genomgång Med mycket detaljer som jag tyckte var helt ointressanta Men ja, det, det kan säkert vara jättekul Det kändes väldigt djurigt Det såg lite konstigt ut för att spelplanen var jättetråkig Den är typ bara svart Med lite ett rutmönster som man dels en del Där man bygger staden och dels en del där man bygger gruvan då så att säga. Men sen har du playerboard som var jättefärggranna och då det, det clashade för mig. Okej. Okay. Men tydligen så ska de ha ett system då, just det här ekonomiska systemet som är att allt som det flyttar in mer folk så ändras liksom tillgång och efterfrågan och så när man säljer saker så går efterfrågan upp och hur det nu är och, men tillgången går ner och fast ja, ja, priserna går ner upp och ja, hur det nu är eh, så det skulle vara det skulle vara realistiskt då, sånt så här, och det där är ju jag fullständigt ointresserad av generellt det är inte min typ av, av eh, roligt helt enkelt okay. men jag vet att andra tycker det är jättekul och det är okej okay att tycka det <laughs> Sen så kollade vi på Board and Dice och de hade med sig tre olika saker faktiskt. Dels hade man där The Books of Time då, som du och jag såg på mm. spel. Mm. En tidig prototyp, nu lite mer utvecklad prototyp. Ganska färdig tror jag. Tror det ska släppas kanske på Gencon redan. Tror jag. Jag okay. vågar inte säga helt säkert. Så det fick man se lite grann på. Det, det ser intressant ut. Det är alltså att du bygger böcker. Du har en liten sån här binder som du sätter ah, sidor i så Precis. bläddrar du den för att göra handlingar. Det känns lite som det är en gimmick bara. Det var, verkade lite simpelt på något vis också, fick jag intrycket ja. av att det var. Men, äm, ja. Jag vet att jag tror Dice Tower spelade på någon sån här när de hade någon sån här eh, spectacular eller vad de kallar dem. Så det går nog att hitta alltså folk som spelar spelet i dess prototypform då, eller så gott som färdig form. Pre-production copy, som de säger på branschspråk. Jag, jag vet inte, det känns mest som en gimmick, men det kanske finns ett spel där också. Jag vet inte. 
Sen hade de också något som heter SideQuest Och där fanns det två spel som de, Det är som ett escape room-aktigt spel Och det är liksom baserat på Ett annat spel IP Så de hade SideQuest Nemesis som då är baserat på Nemesis-spelet och så sk- Den var nästan klar och skulle väl komma Snart då, om den skulle komma Genkon eller Spiel vet jag inte Och så var det nästa i serien skulle då vara SideQuest 7C som bygger på Det gamla rollspelet som man skulle komma senare. Så eventuellt om, om den första kommer igen kanske den kommer spil eller nästa år. Jag vet inte riktigt. Och det var så här du vet, man bygger upp, man öppnar lådan och så ställer man upp väggar så att du, och så måste du lösa gåten. Då får du ta bort väggarna så det blir lite 3D-aktigt sådär. Okay. Men det, mm. såg, det såg väldigt det såg taffligt ut. Men det var nog för att det var en prototyp. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag är lite över Escape Room-spel också känner jag. Okej. Okay. De är ju riktigt populära i sig så att det kan ju kul med lite De är ju ny, ny... Alltså det här känns lite meta. Escape, ja. escape room på IPN från andra boardgames ja. liksom. Och det tror jag alltså det är ju det tror jag är nästan ett framgångskoncept va alltså man, man ja, jag tror det. I alla fall ja, men då kommer ju sälja dem bara liksom. på fansen liksom. Ja. Mm. Nej jag vet inte. Jag tror det handlar väl mer om att det här utspelar sig i den världen liksom. Här är Nemesis världen du ska fly från ett rymdskepp fullt med aliens liksom typ. Så att, men, men vi tittar inte jättemycket på det Så jag, jag vet tyvärr inte jättemycket om det Förutom att det var liksom så här just att du, du, Löser du gåtan på utsidan Så får du ta bort den väggen Och då får du öppna upp Och så i, i rummet in så finns det nya gåtor och så vidare då. Det har gjorts liknande spel tidigare Det här House of Mystery tror jag det hette Där man tog bort grejer så öppnade man luckor Och så skulle man lysa med ficklampor Och det, det var ju inte så framgångsrikt så att, ja. Men kanske det mest intressanta som de hade och eventuellt det mest intressanta på hela eh, den här mässan då, det var eh, Barcelona. Okej. Okay. Som också är ett spel som antagligen kommer att vara släppt då till spel tror jag. Som helt enkelt handlar om Barcelona och uppbyggandet av staden och jag vet inte jättemycket om det men det såg väldigt fint ut. Okay. För att vara ett Borden Dice-spel som är lite kända för att vara bärsa och grå mm. och bruna så okay. var det väldigt färglat. Och det hade mekaniker i och med att Barcelona, det är lite känt för att vara uppbyggt i väldigt raka gator och så här kvarter, fyrkantiga kvarter med raka gator emellan och så vidare. Och då hade du att du placerade ut stadsplanerare eller folk eller hur det nu var, jag, jag minns inte exakt då, men du ställde ut dem i korsningar och det de såg kunde påverka vad de kunde göra och sådana saker. Och så fanns det även en sån här härlig knitsiga knorr då på att när du skårar vissa saker så skårar du det du är sämst på. Och sånt där tycker jag alltid är intressant. Mm. Så att det, det, det är lovande. Och kanske skulle det vara något. Och så skojar vi lite grann med om då att det var en ny serie här nu med B-spel. Alltså spel som Barcelona och Books of Time. Så att nu, de har gett upp med T-serien då. Så går in på B istället då. Mm. Så det var lite roligt. Men så, men det, det, det var det som jag kanske tyckte såg mest intressant ut. Även om jag inte vet så mycket om det. Men... men jag kanske glömt lite av hans förklaring då. Men det lät väl intressant och såg fint ut. Okay. Mm. Vi var hos DV Games. Alltså gamla eh, DV Giorgi. Gamla Da Vinci Games. Som gjorde Bang en gång i tiden. Ah, okay. mm. Och de hade två spel som vi tittade lite grann på. Dels hade de ett som heter Not That Movie. Som är ett så här, fil- det är baserat på film. Och då blir jag alltid nyfiken. För jag tycker mm. det är kul med filmspel. Och här tar du... Eh, varje eh, Du har en massa kort som är filmtitlar på. Men de är uppdelade i två delar. Så du har liksom eh, Raiders of the Lost Ark så har du uppdelat på Raiders of the och sen Lost Ark. Och så lägger man ihop flera stycken kort med varandra så att du får nya filmer. 
så du har liksom Raiders of the Lambs och så har du Silence of the Lost Ark fast ja, okay. just, de kommer inte kombinera på det sättet de blir, du får nya filmtitlar helt enkelt och det var ju bara det, så lägger upp dem i korten så stod vi och skrattade och det var roligt liksom ja, ja, visst. Så, så. <laughs> men sen går det ut på att det är ett samarbetsspel som går ut på att man, man ska få prompter som säger så här filmen som den romantiska komedin Bla, 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 liksom så här. Och så ska man alla välja dolt vilken de tycker är den ja. Och så visar man Och så ska man alla ha samma då Eller man får minuspoäng om man missmatchar Eller sådär liksom ja, okay. Så väldigt simpelt spel men, men jag gillar idén med, med liksom, filmtiderna Som man blandar om och så ser man vad man får så där. Det kan jag sitta och leka med bara för att Det är skoj liksom Sen hade de också ett spel som heter Alibi som inte, Det var också en prototyp nu då, Som kanske skulle komma till spel antagligen De mesta var, är väl det Mm. Och det här är då ett social deduction-spel som, Och då hör jag att se att du blir, får en glasartad blick eh, Direkt så Men det här kanske är ett social deduction-spel för Johan alltså du. För, ja, Det finns för ju några vet... som jag tycker är roliga men, Ja men precis, men det här, det, twisten här är att du spelar i ett antal omgångar Typ fem tror jag det var Och du får information allt eftersom Helt enkelt om det här fallet då Det är, så här, det är ett mord, någon har dödat Alla karaktärerna Man spelar var sin karaktär Och varje karaktär har en anledning att döda offret liksom så här då. Men du vet inte för den sista rundan Om vem som är skyldig Än som det är du okay. Så att du, du, du kan liksom inte bli avslöjad För att du vet själv inte om du är den skyldige liksom. Jag förstår men sen får man reda på det sista rundan Då kan man fortfarande bli avslöjad och så vidare så. Men, men jag, jag tyckte det verkar lite kul En t- liten twist på, på genren och så där. Ja, det, det skulle vara kul att testa i alla fall okay. sen är det så här, na, na, Du säger nackdelen att det är ju, I och med att det är ett scenario så är det, ju, det finns tre i lådan som jag fattade Och då, sen är du klar med ja, det Ja, liksom. man kan inte spela mer ja, okay. mm. Men som jag fattade Om jag förstod rätt nu då, så finns det en extra karaktär Som är en polis då Den kanske man kan spela om man har spelat det förut Så man kan introducera det för nya spelare Och ändå vara med själv Om jag förstod rätt Är är det så att även om du inte vet vem mördaren var Så är det förutbestämt I scenariet Precis, i ja. så står det att så det kan inte vara olika mördare så... varje gång eller någonting sådär. Nej, nej jag, jag tror inte det i alla fall. Det är så, mm. Inte som jag uppfattar det. Och det, det, det sista kortet du drar, sista rundan är som säger då att liksom, du är skyldig. Liksom. Ja, okay. uh, han visar ett sånt och det var ju en viss karaktär då. Så nu det är, kan inte jag spela det scenariot. Uh, <laughs> men ja. ja Okej, okay. ja, men okay. det låter lite intressant ändå. Det kan vara slumpat, jag vet inte. Ja, för det, är så här, det är ju lite storytelling-aktigt sådär. För han sa det är lite som en blandning mellan rollspel och brädspel för mm. att men ganska mycket en roll där man har och så du fick en text du ska läsa och uh, du kan antingen läsa den rakt som den är eller så improviserar du den och så är det vissa keywords som måste komma med så vill man så kan man rollspela ganska mycket här om man tycker att sånt är roligt då, liksom. så, mm. ja, det låter lite roligt okay. Lucky Duck Games hade ett spel som heter Cosmo- Cosmoctopus svårt att säga och det här, var ju då, det här är gjort av Henry Audubon som tidigare gjorde Parks Jaha. Och det är väl det de säljer det här på liksom. Spelet i sig verkade extremt simpelt Men kanske kan vara kul Man ska vara en, en rymd Eller man är inte, man är inte en rymd Bläckfisk utan man ska locka till sig Rymdbläckfisken genom att samla armar och när du har åtta armar då kommer den till dig Och så vinner du okay. Men det var lite så här Worker placement och, och samla resurser Men väldigt fina komponenter så Men jag vet inte om det är något att ha Men jag nämner det för att de, de var väldigt peppade på det här spelet och sen hade de en grej till som då... Jag sökte på det på, på Borgen Geek nu. Då står det bara som, som eh, webbpublished. Men jag tror att det kanske är så att de har köpt upp rättigheterna till det här. Och kommer släppa det. Som heter Paper Apps Dungeon. 
som är alltså en, en sån här procedurally generated som det heter på fackspråk då. Alltså en slumpmässigt genererad dungeon som du kan gå igenom som solospel då så att säga. Men den är på papper så du köper ett block som du bläddrar igenom helt enkelt. Det är som att det skulle vara en app fast du har den i pappersform helt enkelt. Paper apps. Och de skulle då bara kosta 10 dollar och det var speciellt. Och jag bara, ja det är ju en engångsprodukt. Mm. Så att, ja det kanske kan vara kul. Jag, jag gick inte igång på det men okay. eh, det kanske kan vara roligt. Och så har du en, eh, det kanske starkaste säljargumentet de har är ju att du får med en, en P6. Alltså en, en penna som har sex sidor som du, kan, som du slår som en tärning helt enkelt. Ja, svårt att <laughs> tänka mig vad det kan vara utan att se det. Men, ja. Nej, ja, det är svårt att säga. Men, men så, det, det, han, han sa det här kommer bli en stor hit. Och ja, bara, det är klart absolut. han sa. <laughs> men det är klart han sa. Det men det kan det säkert bli. Jag var måttligt imponerad. Jag tror Matti och, och Micke var mer imponerade eventuellt. Jag vet inte riktigt. Okay. Men alla är unika, så du kan köpa en ny sen och spela så är det helt unikt. Liksom. Det är som en Keyforge-lek. Att en dator okay. har sagt, här har du en dungeon, kör. Ah, okay. Mm, okay. Sen fick jag se lite så här, pre-production-kopior på spel som jag har talat om tidigare. Fox Experiment till exempel, som jag kickstartade från Pandasaurus. Okay. Det är ju temat som jag går igång på här. Det är alltså ett, ett, ett ryskt experiment någon gång på kan det vara 60- eller 70-talet. Där de försökte demonstrera rävar. För att eh, ha som husdjur. De försökte ersätta hundar med rävar helt enkelt. <laughs> okay. Gick väl sådär. Eftersom det inte ja. är direkt är något som vi har. Vi gör idag. Nej, precis. Eh, nej, ja. nej, precis. Eh, men jag gillar tanken. Och det är, och det är designat då av eh, Elisabeth Hargraves. Men det är hennes eh, nyaste spel då, i alla fall. Sådär. Så, och det har jag kickstartat. Så jag, jag fick se att de hade en, en, en som de hade flugit dit. Eh, direkt från, eh, från fabriken då. Så det var lite kul att se. Men jag, vi, 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 vi kollar inte så mycket på det. Hon verkar väldigt eh, ointresserad av att berätta om sitt spel. Den här eh, tjejen som stod i båset. Okej, okay. så det var raka motsatsen från som sa att det här blir det bästa ja, spelet. Ja, jag vet inte om hon var uttråkad för att jag gick bara förbi. Och så sa att eh, jag sa det att jag kickstörde. Att det var, ja, okej, då var det inte ett sannolikt för att jag redan betalat. Jag vet inte, det är kanske bara jag som läser in. <laughs> Shake That City från AEG. Är ett spel som jag, jag trodde det här var ute redan för att jag har sett det spelas på alltså, Youtube-kanalen. Men de har väl fått, helt enkelt fått en förkopia då och sådär. Men det här är ju ett spel som, det påminner kanske lite om, om Tiny Towns. För att du har en, ett rutnät som du ska ställa ut saker på. Mm. Och varje runda så är det en spelare som är den aktiva spelaren så att säga. Och då har du en liten låda som du skakar på. Där av namnet Shakespeare City. Och så trycker du ihop den. Det är så här gummiband och grejer i den. Och så pluttar den ut ett, en grid på 3x3 kuber. Som alltid läggs i 3x3 då. Okay. Och de är i olika färger. Det är väldigt roligt att leka med den här apparaten. Det var det jag hade kul med. Så att leka med <laughs> okay. Matti började skratta åt mig. för Nu har du använt den fyra gånger. Ska du använda den igen? Så jag bara, ja, en gång till bara. <laughs> för det, det är lite fascinerande hur man skakar på den. Och så trycker man så blir det liksom ett perfekt grid. Och det blir, det blir aldrig fel. Så jag vet inte riktigt... Bra konstruktion, okay. hur som helst eh, Den aktiva spelaren får då välja Vad han vill ta, man tar en färg av de här Då kanske de ligger liksom, om du tänker det tre gånger tre så, här, så kanske du har två röda ute på kanten Och sen en röd i mitten Tar du de tre då så, så får, måste du sätta i den Formationen, det är lite som en, en Lös polyomino-bricka Som kan ha hål i sig typ eh, Som du måste placera i din stad då Och sen får de andra spelarna Ta det valfri färg som du Inte tog av det som är kvar och så är det så här, de här får poäng ifall de är bredvid sådana och du vet så här. Så det känns lite som, ja, påminner en del om, om, om Tiny Towns. Mm. 
Ja, lite eh, kanske. Men ja, vi, vi testar inte. Att, <laughs> svårt att ja, jag förstår det. Men så här, det är kul grej att leka med. Men det känns också kanske eventuellt som en gimmick då. Mm. Men jag tror det var en, en dansk som hade designat det. Och det är ju alltid lite roligt. Vi kollade på Rebel Studios som har ett spel som heter Melem. <laughs> MLEM Space Agency. Okay. Eventuellt är MLM då också en förkortning Men det är ju också så här att det handlar om katter Så jag tänker om det lika gärna skulle kunna vara Att de slickar i sig grädde Jag vet inte Det är katter som ska re- resa i rymden Jag försöker kolla upp det här nu ifall det är någonting så här, Det är året i 2075 Och katterna ska ut i rymden ja, ja. Ja, jag vet inte. Det är, det är designt av, av Reinig Knizia då Så det är ju alltid eh, intressant Okej okay. Mm. Verkar vara ett push med tärningar Så att, eh, det är väl den typen av, av Alltså den Den genren av hans spel och, eh, så. Så att, eh, Men det, så, det var väldigt gulligt Katterna och, som var med liksom, Och de, hade, de olika planeterna man reser till Har liksom kattteman Med, med tassavtryck på och så där, så. Eh, så det, det kommer antagligen sälja som smör i solsken För att eh, det är katter Och det gillar folk Och knitser då och knitsiga. Ja. Så att, eh, gillar, du, gillar du katter och knitsiga så har du det perfekta spelet för dig här. Mlem. <laughs> MLM. Space Agency. Det fanns eh, också, jag kollade inte jättenoga på den här, eh, så, men, men en expansion eh, till eh, Cascadia som heter Landmarks. Som också kommer komma till Spiel eller eventuellt Gencon. Mm. Det är väl ett amerikanskt företag som antagligen Gencon då, kan man tänka sig. Jag har fortfarande inte testat eh, alltså, grundspelet där så. Nej, jag gillar grundspelet. Ja, 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 jag, jag tycker det är bra. Så att det, det kan nog vara spännande. Så det får man nog kolla upp när det kommer eventuellt. Men det är så här, jag tror man kommer ganska långt bara med grundspelet. För att du skårar ju olika djur. Och varje djur har massa olika sätt att skåra. Så jag tror det är väldigt omspelbart. Även utan expansion. Så. Men det, det blir ett populärt spel. Så den kommer väl också sälja bra antagligen. Expansionen till detta då. Och sist men inte minst så hit, eh, hittade vi Hitster som ändå en, har blivit en stor hit. Och ja. Vi pratade lite grann med dem som hade skapat det eh, som var där. Ja, vad kul. Ja, eh, och vi fick berätta lite grann anekdoter om, att, eh, om våra upplevelser av det. Så här, och de tyckte det var väldigt roligt att höra om, om våra upplevelser med spelet. Så att säga, då, va? Och det är en expansion på gång okay. eh, med 300 nya kort. De har, det har kommit nice. en ny utgåva av spelet ja. som är lite omarbetad. Och de har också släppt en app då. Ett problem som de som har varit är ju att varje gång du ska scanna en sån här kod så öppnas det en ny liten sida på din telefon. Och som, som sen öppnas Spotify. Och sen när du spelar klart så måste du stänga alla de där sidorna. Och det var ju någonting som många störde sig på. Nu har du en app så du slipper det. Okej. Okay. Så, så det är ju bra. Och som sagt, nya kort då. Alltså ett helt nytt sätt som också ska innehålla mer svensk musik. Och det kan ju vara lite roligt. Okej. Okay. Mm. Intressant. Det var intressant att de var där. Alltså jag, de har blivit uppplockade då i Asmodea paraplyt? Eller? Nej, jag, jag tror snarare det är så att Asmodea är distributörer ah, okay. av produkten okay. så att säga. För att expansion, som jag förstår det på honom nu då, så ska expansionen komma på Akademibokhandeln tror jag det var. Exklusivt i ett halvår. Så den skulle släppas ganska snart, om jag förstod saken rätt. Eller till sommaren eller strax efter sommaren vet jag inte riktigt. Och så skulle den bara finnas där då. Och sen skulle den släppas allmänt till butiker efter årsskiftet. Mm. Så att det är en omarbetad version, lite lättare. Du har till exempel så slipper du ha dem i den där stapeln. För att nu är det på ena sidan är det bara QR-koden och så står det hitste liksom. Så att du kan scanna utan att ha dem i det där tornet. Liksom, alltså, om man det var ju lite grejen också. Det var ju en jättesmart lösning tycker jag. Ja, fast den är, behövs ju inte egentligen. Du kan ju bara lägga kortet och så... Då kan du ha en kortlägg bara stående mitt i bordet liksom. Ja, fast du såg väl inte... Då såg du väl titeln, eller? 
Jo, men det är det som, de, nu, som jag, om jag kommer ihåg rätt nu, så har de gjort om det så att man inte, det står inget ah, på okay, baksidan. Ja, okej, okej. För du måste ändå vända på det för att se, mm. ja, jag vet inte. Eh, men det, det är säkert bra, men att, det stora nyheten kanske är appen och ah, expansionen då, om inte annat. Okej. Okay. Sen så var det ju spel ikväll då. Så jag fick chansen att spela med Lars från Lärde spela. Mm. Vi lärde honom att spela. Nej, det gjorde inte. <laughs> Micke lärde honom att spela. Vi spelade tre spel egentligen. Så vi spelade Herd Mentality som jag hade spelat tidigare. Som är ett av Mickes favoritspel. Det är ju lite det här normalitetsspelet som man kan spela utan regler så att säga. Men när man, får en, man får en prompt som säger så här att Nämn en pastasort. Eller en pastaform liksom. Och så ska alla då skriva ner vilken de har. Och ifall, sen får du poäng för alla som håller med dig. Typ. Okay. That's it. Men lite kul. Så här. Och är du odd man out då, så att du är den enda som inte har en, någon som tycker så. Då får du en ko och då har du kon framför dig kan du inte vinna. Därifrån kommer man höra med en biten då. Eh, och så kan man säga mu när någon tar för lång tid på sig och gör sig eh, Eller att skriva då. Men i alla fall, det spelar vi. Och så spelar vi King of Monster Island som är den nya kooperativa versionen av King of Tokyo. Ja. Och det fick vi demat då av en kille från Yellow som var där. Och vi spelade detta då eh, på fem spelare och han, han, eh, han sa att jag har aldrig sett någon förlora så här stort någonsin. Det, det går jättedåligt för er. Straight out of the bat. Så här. Och han tyck, vi, vi skojar väldigt mycket runt bordet då och, så där, och han tyckte liksom att eh, jag trodde ni skulle vara bra på sånt här. Som, som spel det var ju bara liksom folk som, som jobbar med spelmedia liksom. eh, och då tyckte jag att så här, ni borde vara bättre vi bara, ja det borde vi men det var kul att spela med dem och sen så spelade vi ett spel som ja, när vi skulle registrera det i våra eh, appar både jag och Lars för statistik då ah, i Borgamstads då fanns inte det här spelet så jag tror inte det släppte den och därför kan jag inte säga vilken, eh, vilken utgivare det är för det finns liksom inte på BGG att hitta ah. Men det heter Champions eh, i alla fall. Och det var lite kul ändå. Så här, det är ju ett partyspel då. Där du har, I början på spelet så skriver alla ner. Man ska ha sammanlagt åtta stycken personer. Som man skriver ner på, på lappar då. Och eh, hon som demade för oss. Hon tyckte så här. Att, ja, men, eh, ofta så skriver man ner kanske folk man känner. Eller alla måste veta vilket folket är man skriver på lappen. Men vi tyckte det, det är roligare att skriva bara fiktiva personer. Eller kändisar på de där lapparna. Så det gjorde vi i alla fall. Och sen lägger man upp först fyra kort. Då lägger man två vid varje. Så att det, är en, det är en challenge mellan två personer hela tiden. Och sen så har du, är det som en, en så här utslagsturnering. Där du har, eh, de går vidare till eh, två stycken nya möten. Då, och sen går de vidare till en final, de två som vinner de här. Då. Och vad det är helt enkelt att så här, du, du har återigen en prompt som säger att så här, ja, den här personen snarkar så väggarna skakar liksom. Och så kanske det ligger då, vi hade, vad var det? Vi hade båtsman och jåken eller något sånt där liksom. Okay. Och så ska, man, så ska alla då välja, eh, skriva vilka de tror kommer gå vidare. Men det viktigaste är vilken du tror kommer vinna. Alltså vem som, vem som är kvar i slutet, vem som är champion då så att säga då. Det kan du få poäng för det för du förutspår då. Och sen har man helt enkelt, går man igenom alla korten och så säger man typ så okej okay, vilken av de här? Och så röstar alla på vilken de tycker då. Och den som vinner går vidare och du får poäng ifall du var med majoriteten. Och så är det bara att ja, man gör det i två omgångar och den som har mest poäng vinner. Det var lite charmigt mm. på det här tokiga sättet. Man typ så här, ah, vad tokigt att eh, Trump och Batman, vem är det som har gymkort men aldrig går? Liksom så här då. Nej, men det, jag tyckte det var lite roligt. Men typisk partyspel. Typisk partyspel också som jag precis ja. Ja, precis. Men ja, det var vår resa helt enkelt. Jättekul att vara där med Matti och Micke och träffa allt folket jag träffade helt enkelt. Så att jag hoppas att jag blir inbjuden nästa år också för att åka igen. 
För det är väldigt trevligt. Det här är andra året du har åkt va, eller? Ja, det, det är tredje året rent tekniskt sett. För jag var på det för, alltså före pandemin också en gång. Eh, men det andra året är rad nu då. Så. Eh, och det är lite annan organisation nu än vad det var då. Liksom. Det var ju det jag träffade Erik Lang då. Ja, just det. Precis, ja. Nej, men så att det var en väldigt trevlig upplevelse. Jag att det, ja. det vore jättekul ifall du fick tillfälle att följa med nästa år. För även om det, bara, det är bara några timmar egentligen. Och man går mest runt och tittar på grejer. Så det, det är kul att se lite prototyper. Få höra vad de som kommer komma. Och, och se det sådär. Och så träffa annat branschfolk. Så det, det är en kul grej. Mm. Ja, så alltså lite mer kanske närmare och överkomligt än SN om vi säger så. Ja, jo, men precis. Och det är, det är ju en, en promille i storlek ja, av vad SN är. Men, men, så. men det är kul. Alltså det är, så att det kommer ju dit folk från, från företag som man ändå inte ser. Det kändes som att de i år hade lite mer Eurogames eller spel som hobbyister kanske är intresserade av. För det är, det är också mycket. Du har ju så här eh, Exploding Kittens i där och visa Throw Throw Burrito också. Liksom. Mm. För de, de säljer ju till alla, alla möjliga sorters butiker. När vi satt på spela på slutet där, när vi höll på att packa ihop hördementellet och skulle snart gå så, så vände sig en kille om bara äntligen svenskar tyckte han då för han hade suttit pratat med folk som var, inte pratade svenska då mm. då var han från Lekia i Ja, någonstans i Stockholm Jaha. i Solna tror jag. Det ser man. Okay. och var så här, han hade aldrig varit det var första gången han var där och han visste, han så här, visste inte att det fanns så här mycket spel. Vi säljer ju mest liksom Pokémon och sånt där ja, så, så han hade åkt dit lite igen på, på en, en chansning och så tyckte jag det är jättekul och så frågade han vilka vi var och bara, nej men vi har vi är podd och Youtube folk. Jaha, finns det sånt också bara, Ja, det gör det. <laughs> liksom så, så det kändes som vi öppnade en dörr för honom lite igen. Ja, okay. att ja. utforska när han kom hem då. Så att, men det är kul och liksom få de mötena också då. Mm. Förra året vann jag ett Carcassonne-paket i den där utlottningen. Mm. I år vann jag ett Azul-paket. Ja. Så jag, tydligen har jag en jävla tur när det gäller dragningarna på den här grejerna. Och det, det viskades om, om att det var riggat när jag vann i år igen. <laughs> så, så att, okay. ja, det är gärna vunnit ja. det här chatterpointet Men ja, ett Azul-paket är väl lite fel. sitta och tänka på vad det betyder. Vem är det som ger dig spel hela tiden och varför? Ja, precis. Mm. Ja, de vill hålla mig glad så jag ska fortsätta Precis. recensera det här spel och ge dem höga betyg. Hmm, får nog prata med Johan ifall det här är varigat. Ja. ja, precis. Vi går vidare till vår nästa prempunkt. Yes. Vi har kommit till inte ett speltips-tipset. Ska vi tipsa om någonting som inte är ett brädspel i alla fall. Mm. Precis, exakt. Jag ska tipsa om en tv-serie den här gången ja. som heter White House Plumbers. Ja. Det finns på HBO Nordic som jag, eller vad heter, HBO Max heter den, men nu får jag inte ihåg. HBO helt enkelt. Ja, med HBO Max. Mm. Som jag såg en trailer för och undrade, vad är detta? Det här behöver jag se. Och så såg jag den. Och den är jätterolig, verkligen. Det handlar ju alltså då om, om Watergate-skandalen och hela den grejen och inbrottet i Watergate-hotellet och, eller på i demokraternas vallokaler och sånt. Hur som helst. Det, det är alltså en återspelning av faktiska händelser, men det, det är ju humoristiskt gjort och det är så jävla dumt, rent ut sagt, bitvis. Har du sett den? Ja, man har ja. liksom fyllt i luckorna kan man säga, va? Fast ja, liksom det kan man väl säga. till det liksom. Allting som ja. det ryktades om har man tagit och sen skruvat upp det lite till liksom. Ja, Jo, precis. Och det, de har verkligen skruvat upp det. Och sen är det jättemycket kändisar med. Man kan ja. liksom verkligen sitta och spotta kändisar så bara Men är, är det det? De glisen? Ja, det var det. Ja, <laughs> är det det? Peter Serafinovich? Ja, det var det. <laughs> Hela tiden. Sådär. Sär- Vilket också är kul. Särskilt Serafinovich. Liksom, han är med mm. jättelite. 
Och ser ja, ja. tokig ut Ja, precis <laughs> Jag tyckte den var väldigt rolig ja. Trailern var kul Och det visade sig att den, den Införlivade det För jag, jag skattade väldigt mycket när jag såg den Det är ju mera humor tidigare I ikonen ja. Än vad det blir framåt slutet Men det har ju sina ja. liksom, orsaker I hur den där hela historien spelade sig ut men jo, det är precis, det blir fascinerande att titta, För man sitter ju sådär liksom lite efter varje avsnitt Och kollar upp så här. Var det verkligen så här det hände Och sådana ja. här grejer liksom, så att, ja. Jo men så är det, jag, jag blev väldigt sugen på Att spela vårt eget spelet nu Som ja. jag fick av Åker för några år sedan jag jag spela än. Ja. Så det blev jag väldigt sugen på att spela helt Så det finns en koppling till bredspel <laughs> I alla fall då Jag tycker framförallt han som spelar J. Gordon Liddy då, Är väldigt bra ja, är Men bra. även Woody Harrelson som spelar Ja, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men i alla fall. Skådespelaren som spelar Liddy heter Justin Theroux. Mm. Ja, just det, precis. Och han är gift med Jennifer Aniston, för övrigt. Ja, och han är, han är bror till den, den här andra Theroux som är mer känd. Ja, just det. Louis, är det? Nej. Ja, det ja. stämmer nog, ja, precis. Som är kanske den, den mer kända av bröderna som, i alla fall. Ja, just men han är, all, alla är väldigt bra ja, i serien. Men han gör ju en det... särskilt lysande ja. insats, verkligen. Ja. Ja. ja, jag tycker han är fantastiskt. Och, 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 och Liddy, om man läser upp mm. hans biografi och liksom vad, vad han var för en karaktär, så är ja. det en väldigt, väldigt fascinerande livsöde, alltså. <laughs> Ja, nej, men så att jag, jag kan varmt rekommendera ja. det här. Det är bara fem avsnitt också. Ja. Så det är ju snabbt att klämma sig igenom det där. Liksom då, så. Men, och jag, jag håller med dig om att, att det, det är ju mer flams i början, mer allvar på slutet. Men även i allvaret så är det en hel del alltså dråplighet. Det, det är bara humor på ett annat sätt, mm. kanske. Och det, det som känns lite nytt med det tycker jag då, i den begränsade. Jag, jag kanske inte har varit här ett Watergate-fan, så jag har liksom vänt på nej. varje sten om det. Men men om man ser på en film, det finns ju lite filmer och när historien återberättas mm. så återberättas det oftast från de här reporternas synvinkel som liksom upp, upp, rullade upp hela den här skandalen. Just det. Här berättas det ju från de som gjorde inbrottet liksom. Och, och, ja, men precis. Och de som, de som, ja, nu ska, vi inte, nu ska vi inte dra några slutsatser här, <laughs> men, men de som... <laughs> Försökte ställa till det liksom de som, ja. Jag skulle vilja säga jobbade för presidenten Men det är ju lite oklart då, då. Det får man inte titta på om ja, man verkligen exakt. gjorde det eller inte Men ja, <laughs> ja. ja. Nej, Och så verk, verkligen gjort med, med en, en stor skopa med, med humor mm. eh, Bitvis svart humor mm. Men väldigt roligt oh, ja. i alla fall eh, Så att, ja, rekommenderas varmt White House Plumbers mm. Nu ska jag vara lite Nu har jag också sett på tv Mm Kanske har en kontroversiell åsikt, jag vet inte. Okej. Okay. Jag har sett Rings of Power. Just det, det här nämnde du för mig, Åker. Ja, Amazons så att säga, Lord of the Rings prequel som Just det. utspelar sig då ja, några tusen år före, eller kanske inte tusen år, men jo, några runt tusen år före liksom, Lord of the Rings-trilogin. Ja, och det som leder upp till det här slutgiltiga slaget när typ, eh, människor, alver och dvärgar allierar sig mot Sauron. Just det. Och där Lord of the Rings egentligen börjar när, när Sauron förlorar sin ring. Liksom. Just det, um, precis. Mm. Ja, det här är, det här är, är prequelen till det. Liksom. Precis. Och, och de här mm. eventsen, de är ju typ så här delvis kartlagda av tolken på olika sätt. Alltså det som händer i tv-serien är... Man, när man har sammanställt det här och då är det liksom eh, Silmarillion, andra verk som man har gjort, brev han har skrivit och sådär, och sen har man ju då fyllt i luckorna. 
mm. och, och gjort liksom Galadriel till en central karaktär. Så det är hon man egentligen berättar historien genom. Ja, hon, hon är väl en av huvudkaraktärerna kan man säga, men hon är kanske den, den som är mest huvudkaraktär. Ja, det, det skulle jag vilja säga liksom. Och, mm. och, och jag tycker att hon, den här skådespelaren gör jätte, jättebra jobb och axlar den, den rollen liksom. Och jag, jag tyckte det här var jättebra. Alltså jag har inte... Okay. Jag, jag har läst lite så här varierande åsikter om, om den här tv-serien som har gjort att jag inte liksom har riktigt tagit till med den. För jag har, jag har läst Nej. att den inte är så jättebra och att liksom man, man gör det till en... Liksom, bagatellisera vissa händelser och ja det gör man, men det funkar för man, är, mm. man får med de här viktiga händelserna i, i man väver in dem i, i historien liksom, på ett sätt som inte är trovärdigt det är det ju inte, men det, det är som om någon skulle sitta och samla ihop liksom, en massa olika fakta och berätta för sin, sina, sin, mm. sin familj eller sina barn och så fylla i luckorna och det är det som händer här liksom. så att man vet ja. att liksom, ja, den här karaktären var där och den var här vad som hände i Vällan vet man kanske inte, men vi säger att för enkelhetens skull och för att få kontinuitet i en historia så träffade den personen den Galadriel och så var den med på olika sätt. Liksom. Och så, så, mm. så man, man knyter an de här eventsen och tiden emellan de olika viktiga händelserna med de här uh, huvudkaraktärerna då, som du säger, typ Elrond igen, Galadriel igen. Och, och så finns det några andra också Men man gör, jag tycker man gör det på ett sätt som så här, Ja okej, det blir lite så här, det blir så här förenklat Det blir lite banalt Men det funkar ja, Det funkade för mig Och när man kommer till då de stora händelserna Så är det riktigt pampigt Och det är väl gjort och, nej, men jag, jag, tyckte, jag, mm. jag, var, jag hade låga förväntningar Och sen så blev det jättebra Tyckte jag då Ja jag har också sett den, för då jag såg den när den kom ut så att säga. Och jag har, jag har ingen jättesett tolk i en fantast, eller jag kan ingenting förutom. Jag har bara läst alltså, trilogin mm. och Hobbiten, och inte läst något annat material. Så här, liksom. Men den, den har my- fått mycket kritik just för att folk tycker att de tar sig för mycket friheter med materialet. Om man säger då. Det är väl där tolkenfansen har klagat, om man säger så. Och det brydde jag ju mig inte om, för det, det känner jag inte till. Nej, man har ju liksom bänt materialet för att passa in i den storyn man har skrivit, så att säga. Ja, ja. Nej, och jag tyckte den var helt okej. Okay. Mm. Jag, jag, den är väldigt snyggt gjord. Ja, men spännande bitvis och sådär. Du har sett hela nu, eller? Ja, yes. Vi ska väl inte spoila någonting egentligen, men jag tyckte att det fanns ett par liksom mysterier i, i serien som blev aldrig var mysterier för mig, tyckte jag. Okej. Okay. Det kom igen så det var så här. Allt eftersom serien pågick och det släpptes nya avsnitt så var det så här: mellan avsnitten så var det så här: då spekulerar ju folk, ja, är det här han egentligen? Eller mm. vem ska, vad ska hända nu och så vidare? Och det var ju precis som man trodde från avsnitt ett. Alla mm. sådana saker. <laughs> Och då blir det så här, ja. varför, det här var, det var ju liksom aldrig en grej. Och det, det tror jag att jag störde mig på när den var slut. Mm. Att man så här, det, det, det byggdes upp som att det skulle vara lite mystiskt och så var det inte. Det är inte liksom ingen alls. ny information. Men ja, okej, okay, det finns, det finns Nej, men för, det för finns mig som vissa... inte har läst någonting så är det ju typ det. 
Eh, och väldigt många spekulerar i att nej, men det kan inte vara han för att bla 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 enligt källmaterial. Ah, okay. eh, och så var det det i alla fall. Mm. Och de bara, ja vi sket i källmaterialet. X anledningar liksom. Jag vet inte. Jag, jag är så sagt dåligt insatt men jag, jag, det blev lite, lite antiklimax ah, okay. tyckte jag på slutet. Jag tycker ändå att jag har, jag har liksom backfillat min kunskap när jag har sett saker och ting i den här, i den här serien och liksom så här gått in och tittat på liksom. Det har inte jag gjort. Och sen så var det verkligen så här det hände. Ja, ungefär liksom så här. Så är... det, det jag gjorde var, vilket jag uppskattar, det finns ju den här, jag tror jag tipsat om den i ett, ett annat avsnitt eh, om, om Youtube-kanalen som heter Screen Crush. Som eh, det han, jag menar, serier så varje avsnitt av Mandalorian till exempel. Så när, det, när ett nytt statin släpps så går han igenom det och pratar om så här, det här betyder detta och det här är från källmaterialet och lalalala. Och, och han gjorde en sån om det här också. Mm. Och det spekulerades ju väldigt mycket i den och han var så här, men det kan ju inte vara så här egentligen. Och så bara, jo, det var det visst. <laughs> och, det, och det, på något sätt så, jag kanske inte skulle gjort det, jag vet inte. Så. Men, men på något sätt så, så blev det liksom att, jag tyckte det var kul att se serien. När det kom ett nytt avsnitt så tittade jag på mm. det. Men i slutändan så var det bara, jaha, det, det var det. Ja, klart. Det är ingen som lever med mig efter detta liksom. Det, det är inte egentligen några nyheter, det är ingenting som förändras. Och det är det just att man följer, mm. man följer typ så här Galadriel och... Och man följer Elrond och man vet att liksom de finns med i Lord of the Rings. Att liksom ingenting mm. kommer ju hända egentligen med dem då. Där. Nej, nej, nej. Eh, Visst. På det här sättet då. Men, men ja, det är, ju en, det är ju en förenkling och en liksom lite... Så här, man har tagit sig lite egna friheter med materialet, men... Men jag, jag, jag tycker att det funkar. Det tillfredsställer mig, <laughs> om vi säger så. Ja, ja men det, och det är, väl, det är väl jättebra. Mm. Det är väl perfekt i så fall. Och, antagligen, eller, det är en, oftast en bra grej att gå in med låga förväntningar eller någonting. Precis. Om man inte, det, det är kanske därför jag gillar White House Plumbers. Jag hade inga förväntningar på dem, för jag visste inte ens vad det var. Jag, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag såg trailern, den verkar kul. Nu ser jag den här serien. Mm. Och så blev man överraskad hur bra den var liksom, och hur välgjord den var. Och sånt är ju... Det kan ju höja verkligen en upplevelse. Och det är bra att det gjorde det för dig då. Mm. Mm. Men många andra hade nog säkert omvända upplevelsen. För de hade väldigt höga förväntningar på att det här ska bli en svulstig serie. Och så störde de sig på att det där är inte så som det var när jag läste det. Eller vad det kan vara då. Eventuellt. Har man inte sett den så ser den. Men har låga förväntningar då. Kanske som Johan så, så är det bättre <laughs> än, vad du, än vad du trodde. Ja, jag tycker det var bra. Mm, bra. Ja, nu hade vi i vanliga fall gått vidare till vår sista programpunkt. Men vi har faktiskt valt att vi i framtiden stryker den. Vad vi ser fram emot att spela. Eh, och det är lite grann för att vi nämner spel och sen så hinner vi aldrig spela dem. Eh, ibland nämner vi spel som, som vi ska spela snart. Och då, då händer det att vi spelar dem så här. Men, men om man kollar på listan på spel vi har, har nämnt som eh, ser fram emot att spela. Som vi faktiskt har spelat så är den försvinnande liten tror jag. Och ofta så är det inte så mycket vi har att säga om dem heller. Utan det är mer så här att jag har läst om det här. Det verkar kul. Slut. Så vi har strykit den här programpunkten. I framtiden så kommer helt enkelt avsnitten sluta med inte ett speltipstipset. Mm. För att det finns mycket vi ser fram emot att spela. Och ja, ibland är det svårt till och med att komma på vad ska jag säga den här gången. Och vad finns det att säga om det. Så att vi, vi har valt att stryka den helt enkelt. Nu vet ni det som lyssnare helt enkelt i framtiden. Ja, vi får se om vi kan komma att ersätta det med något annat. Ja, vi får se. Så med det så är det helt enkelt slut för den här gången. Har du några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska ta upp så får du jättegärna höra av dig. Du kan göra det på brisse.spelradio.se eller johan.spelradio.se eller bara skriva kommentarer när vi släpper våra avsnitt på sociala medier. 
Ni hittar oss på Spotify, ni hittar oss på vår hemsida spelradio.se. Ni kan söka på Vems tur är det också. Och vi finns på Facebook och Instagram även om vi inte är jätteaktiva på vår Instagram just nu för att vi spelar så lite med folk helt enkelt. Jag skulle ta bilder på Retail Day, det var mm. dåligt av mig. Ja, det var jättekonstigt. Det var, nu var det ju inte det. Du fick inte ta bilder har du sagt också. Så att... ja, nej, det var bara vissa saker. Ja. Vi fick inte ta bilder på den öppna lådan till, till, till Ticket Legacy. Vi fick, eh, vi fick ta bild på lådan, det var helt okej, okay, men inte på innehållet. Eh, och det var inte för att det var hemligt, det var för att de inte ville spoila det. Nej, ah, just de som det inte vill bli spoilade. Grejer. För det är så lätt att mm. råka bli spoilade av att man ser en liten bild någonstans bara. Mm. Så det var mest därför. Det var inte lätt att det här är ultrahemligt så. Men i vilket fall, eh, höj jättegärna av er ifall ni har några tankar eller frågor eller förslag till ämnen som sagt som Mats gjorde i vårt förra avsnitt där vi pratade om gamla spel. Så att, eh, om ni skriver till oss så är det stor chans att vi faktiskt tar upp det ni skriver om. Musiken är som vanligt gjord av Robin Landahl och våra illustrationer är gjorda av Gary King. Vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej då! Mm.